0: Bienvenue dans l'épisode bonus du patient sous l'armure, un épisode où nous allons revenir brièvement sur la question de la communication interprofessionnelle, l'intérêt des centres antidouleurs et surtout de s'intéresser les uns à ce que les autres peuvent proposer au patient, mais aussi de l'implication du patient dans son parcours de soins. Nous vous souhaitons un bon épisode. Bonjour ou bonsoir,
1: bienvenue sur le temps d'un lapin. Le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin.
2: Globalement, là, tout, tout le fil conducteur dans cette prise en charge-là, c'est la communication. La communication soignant-patient et la communication entre les soignants. Comment, comment elle existe actuellement Même si le système de santé, par euh, tout le biais des, des maisons de santé, des, voilà, veut créer d'un point de vue un peu artificiel ces réseaux-là. C'est important, je pense, de se poser la question de, des liens qu'on peut avoir euh, avec euh, notamment les centres anti notamment les chirurgiens. Moi, je travaille dans, plus en rééducation après chirurgie de la main, où là, les liens, ils sont indispensables, ils sont indispensables et ils existent. Et, euh, et je regrette que ces liens-là ne soient pas aussi... Euh aussi important, aussi pérenne et aussi euh, solide avec les autres professions de santé, notamment les centres antidouleurs. Parce que là, clairement, avec ce patient-là, je, je me demande s'ils sont au courant qu'il y a une prise en charge kiné. Est-ce qu'ils savent ce que le patient fait lors de cette prise en charge-là Quels aboutissements on a eu, euh,
0: surtout par rapport à la douleur c'est dommage parce qu'avec tout le travail que vous vous avez engagé, on a l'impression que finalement l'intervention du kinésithérapeute, on sait pas si elle a été euh, euh, prise en considération, on sait pas si elle a du sens. On a presque l'impression que ça aurait peut-être rien changé pour eux, alors que, ben bah voilà, on fait partie des acteurs principaux, eux et nous, dans le suivi de la douleur chronique. Ouais, tout à fait. Mais surtout que je, je pense qu'on a une,
2: une bonne connaissance du patient. On le voit quand même deux fois par semaine depuis euh, quelques temps, et, euh, et clairement. Je pensais que la problématique de douleur était quand même euh, bien prise en charge de notre côté, donc euh, c'est étonnant.
1: Je pense qu'on n'a pas le même, on n'a pas non plus la, la même grille de lecture avec euh, le, le, les centres de la douleur. On a tendance à beaucoup raisonner en termes de, de fonction, en termes de, de, de ce que le patient est capable de faire, et euh, sans occulter la douleur, mais on lui donne pas la place centrale dans la, dans la prise en charge. Et peut-être que de leur côté, la douleur est centrale et que le, la, la prise en compte de la, la fonction des, des capacités du patient n'a pas encore eu le temps de prendre la place. C'est peut-être une évolution future de, de, de ce qu'ils pourront proposer comme type de prise en charge. Si on regarde le type de prestation qu'ils proposent, on les voit pas trop, encore, le, ces évolutions.
0: En fait, moi, je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que je pense que quand les gens, ils arrivent en centre anti ils ont toute une historique euh, de soins qui sont essentiellement passifs, qui sont essentiellement, euh, globalement, pas rassurants, plutôt négatifs, plutôt stigmatisants, plutôt... Euh, 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 comment dire, euh, avec plein de moments où euh, bah voilà on comprend pas, le fameux « c'est dans votre tête », etc. Et du coup, il y a toute une stratégie qui s'est mise en place et je pense que le patient qui arrive au niveau du centre antidouleur, il a plus du tout les ressources et les, les capacités. Il a plus du tout les ressources pour envisager de pouvoir encore faire quelque chose. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Quoi. Et du coup, je pense qu'il y a un biais dans les attentes des personnes. Ouais, mais justement, en fait, toutes les réponses des centres
2: de la douleur elles sont plus dans elles continuent à être dans le, le dans le sens de, on va apporter quelque chose donc c'est le patient qui reste passif euh, à tous ces traitements et, euh, et on reste dans la même dynamique quoi en fait on change pas de dynamique alors que finalement ça serait peut-être l'occasion là de, de de passer sur autre chose et puis euh, vraiment autre chose pas de proposer une énième thérapeutique euh, qui sort de je ne sais où
0: euh, présentée comme un miracle ou je sais pas quoi et puis euh... Oui, parce que justement, c'est souvent euh, c'est souvent euh, à l'arrivée dans les centres antidouleurs où il y a justement le plus de à la fois de désespoir et euh, d'espoir dans l'existence d'une d'une solution miracle enfin, dont les autres professionnels n'ont pas connaissance. et Donc, euh, la tentation de leur donner est grande. Ouais.
1: Alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est eux les plus paumés dans l'histoire, les centres antidouleurs. <rire>
2: Donc, dans, dans, dans tous les cas, la conclusion, c'est qu'il n'y a, a jamais de solution miracle. Enfin, il peut y avoir une solution qui, qui apparaît comme miracle, mais la, la, la durée de guérison ne sera jamais miracle, miraculeuse. Il y aura toujours besoin d'un peu de temps pour aller mieux. Mais, euh, ce que ah. je veux dire, c'est que le, celui qui propose un traitement euh, miraculeux en garantissant que dans 24 heures euh, tout sera tout sera euh, soldé, euh, j'y crois pas du tout.
0: Et, et, moi, je, moi, je suis d'accord avec ça et je rajouterais à ça, euh, solution miracle en 48 heures et sans implication du patient. Voilà, ça me, ça me ramène à la question des gens qui, qui veulent du matin, hein. l'enfer, qui veulent que ça et qui, oui, ils vont peut-être aller tout de suite mieux, hein. Mais ça va durer, peut-être durer deux jours. Mais ça fait 20 ans que c'est ce qu'ils font mais ça fait 20 ans qu'ils ont mal. Mmh,
2: mmh, on est d'accord. Et puis, ils sont toujours dépendants. Euh, dans ce type de situation, ils sont toujours dépendants d'une tierce personne pour aller mieux. Il aussi ça, ou d'un tiers qui a un médicament, mais ils n'ont ils pas la solution euh, en eux-mêmes, alors que je pense que chacun, normalement, euh, a la solution pour aller mieux lui-même.
0: Pour moi, c'est évident, surtout sur ce qui est trouble musculo et douloureux. Dans la plupart des cas, il y a une grande partie de la douleur qui peut être améliorée. Et moi, ce que je crains dans cette dépendance, c'est qu'elle s'auto-entretient, parce qu'il y a une figure d'autorité, plus ou moins, je dirais, qui est la, la blouse blanche, ou le professionnel de santé, ou le médicament, qui fait que, finalement, plus le patient l'utilise, plus j'ai peur qu'il se dise que lui ne peut rien faire. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il l'utilise et que ça va mieux, euh, les services d'une personne ou d'un traitement médicamenteux, et ben du coup, ça valide le fait que la solution n'est pas en lui.
2: Mmh. À ce, ce sujet-là, il, il y a quelque chose que j'aimerais fouiller, j'en ai déjà parlé avec Vincent, c'est que c'est la, 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 euh, la bonne relation thérapeutique, entre guillemets, ça serait, et quand on demande aux patients, en fait, comment est-ce que vous envisagez, euh, là, dans le soin qu'on qu a ensemble, votre part du travail et ma part du travail Et la bonne part, on euh, va dire que la, la, la relation thérapeutique qui serait euh, correcte, c'est si le patient estime que 80% du travail c'est à lui de le faire et seulement 20% au thérapeute. Et là, on est dans quelque chose de hyper positif où tout euh, va bien se passer. Et en fait, euh, quand c'est l'inverse, c'est là que c'est problématique. Quand le patient attend tout du thérapeute et du coup, bah, on, on va dans le même type de, ce que tu, de, de, de thérapeutique dont tu parlais là, extrêmement passive, où les gens attendent tout et où le système euh, croit donner tout pour que les gens aillent mieux. Et je, je lance un appel à, à publication, oui Non, non, si quelqu'un a entendu parler de cette, cette, cette étude, ou de ce truc-là, de, ce, de, ce, de, ce truc de 80-20, sur la bonne relation euh, patient-soignant, euh, ça, ça, ça m'intéresse énormément, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu, que je trouve très juste, et si on a, on, si on pose la question au patient et qu'on essaye après d'inverser cette tendance, on, on, si, si le, le rapport n'est pas bien posé, on se rend compte aussi qu'il y a une, un changement de comportement dans la relation euh, avec le patient qui peut être très très bénéfique, très intéressant.
0: Et cela dit, c'est aussi pour ça que, c'est aussi pour ça qu'on fonctionne dans le temps d'un lapin, c'est que ça, ça ne peut marcher que si les médecins et les prescripteurs le font avec nous. Parce que je pense pas que le patient, il peut arriver aujourd'hui en l'état à imaginer que 80%, du, 80 du travail euh, lui, lui revient euh, en fonction des discours qu'il pourra avoir eus auparavant. Je pense que ça dépend
2: de la personne, de, du profil euh, psychologique, de son rapport à la maladie, de son rapport aux accidents et tout ça.
1: Après, on est dans de la réponse aux attentes du patient. Si on répond aux attentes du patient, ça se passera mieux que si on n'y répond pas. oui. Et pour nous, ce sera plus compliqué d'expliquer de, aux patients en quoi ces, ces attentes sont pas forcément euh, ce qui colle avec euh, la, la réalité ou les, les, les choses telles qu'elles devraient se passer. Alors que, euh, évidemment, celui avec lequel euh, notre façon de travailler va coller avec les attentes, bah, ça va bien se passer. On, on le voit avec les, euh, le télésoin actuellement. Euh, on a une portion de nos patients qui n'ont pas du tout accroché au télésoin et qui nous ont dit « Attendez, cette histoire-là, ça va durer un mois et demi, on se revoit dans un mois et demi, et d'autres qui ont vachement adhéré, et qui, avec lesquels ça a super bien fonctionné, parce qu'ils avaient déjà un profil compatible avec ce type de fonctionnement.
2: Après, je pense que ce truc-là de rapport, c'est intéressant à se poser dans les situations où on voit que le patient ne progresse pas, qu'on a l'impression qu'en dehors des séances, il ne fait pas grand-chose pour son problème, et, euh, et qu'on est un peu dans, son, on est un peu dans une impasse, quoi. On se dit, bah, là, j'ai fait moi tout ce qu'il fallait, et qu'est-ce qui manque? Et poser ça sur, sur la table avec le patient, ouvrir la discussion à ce sujet-là, je trouve que c'est, c'est intéressant. Quand euh, ça stagne, non, on n'est plus du tout dans le cas euh, du patient dont on parle, hein. <rire> Mais je trouve ça, je trouve ça assez intéressant, quand même, de... Et ça, ça, Vincent, je t'en remercie parce que le fait est de, c'est ça qui a apporté ça au cabinet, hein, le fait de... De faire un arbre généalogique, par exemple, en disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'on a fait, quand, quoi, et de poser les choses de façon très objective, je trouve que c'est vraiment super. Enfin, moi, ça m'a, quand, quand des situations sont bloquées, ça, ça permet bien les débloquer, je trouve.
1: Ouais, mais ça, c'était, euh... c'est ouais, la CFT, ça.
0: Hein moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et ça rejoint, euh... Beaucoup de débats qu'on peut avoir récemment sur le fait que le kinésithérapeute, c'est n'est pas juste quelqu'un qui fait quelque chose de ses mains, et que bah, dans les situations coincées, mais peut-être globalement dans toutes les situations, on a vraiment un intérêt très important à écouter le patient. On l'a entendu chez votre patient, à quel point c'était important de pouvoir se sentir connu, reconnu, écouté, que les gens se souviennent de lui, que, que les gens donnent de l'importance à son discours, et je pense que c'est vraiment une partie de l'avenir de la kinésithérapie.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à poser des questions sur les réseaux sociaux, par mail ou sur le blog. On mettra toutes les références qu'on a évoquées sur le blog. Merci Julie d'avoir été parmi nous. Et on vous dit à très bientôt.
2: Sur le ton d'un lapin.